0: Estamos já há algum tempo caminhando nos estudos, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Estamos no capítulo 3, onde alguns princípios estamos ah, trazendo não apenas na escola bíblica, mas também nas pregações, nas ênfases. Chegamos a um ponto onde começamos a falar sobre a família e quando falamos sobre família de uma forma geral, não há como sairmos, como se diz, pela tangente. Porque querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, todos nós pertencemos a uma família. E sabemos que a família não é perfeita, mas há princípios perfeitos da parte de Deus, para as nossas famílias. Então, uh, eu quero, baseado também na carta de Colossenses, capítulo 3, versículos uh, a partir do 18, mas hoje eu quero trazer um exemplo que nós encontramos em Gênesis, capítulo 29, versículo 31, e vamos apenas ler um versículo, mas, obviamente, o contexto histórico que vamos resgatar vai nos trazer a a mente, é o coração, algumas coisas importantes, como, por exemplo, a necessidade de fazermos uma limpeza. Existe uma palavra que lá no Brasil usamos muito, que é a palavra faxina. Todo mundo, toda gente entende bem quando eu falo faxina, ok? E aí poderíamos dizer assim, vamos à faxina, ou vamos fazer uma faxina. Mas eu quero ler o texto bíblico e, em seguida, vamos, então, a falar sobre limpeza ou fazer a limpeza ou fazer a faxina, não apenas numa casa, mas do no nosso coração, na nossa família, na nossa, nos nossos relacionamentos mais próximos. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis, capítulo 29, versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Até aqui. Vamos orar? Ó oh Deus, obrigado. Porque até aqui o Senhor já tem nos abençoado. Agradecemos, ó oh Deus, pela liberdade que temos de abrir as nossas portas, de abrir as nossas bocas, e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que grande é o Senhor, que o Senhor Jesus é o nosso respirar, é a razão da nossa vida. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê, então, nesse instante, a sabedoria para não apenas conhecermos, na teoria, a Tua Palavra, mas que venhamos a aplicar os princípios eternos em nossas vidas. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei quantos aqui gostam de fazer uma boa faxina, uma boa limpeza geral na casa. Há pessoas que gostam. Eu, eu não sei como, mas gostam. Há pessoas que quando estão estressadas, por exemplo, né, a casa fica mais limpa do que nunca. Porque começa a limpar tudo, e varre, e passa aquele aspirador de pó, e é tudo, tira o poeira da, 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 dos móveis e até trocar os móveis de lugar acaba acontecendo. Eu não sei quantos aqui gostam de lavar a louça. Para mim é tão difícil falar louça. Né? É, falamos louça, então é algumas palavras são assim, mas também fala assim, entende? Mas eu vou falar. Lavar a louça, limpar a bancada, o fogão, lavar as roupas, passar as roupas, guardar as roupas, os calçados, varrer o chão, aspirar o pó, arrumar a cama, as gavetas, os armários, cortar a grama, consertar a cerca, recolher o lixo, reciclá-lo, pôr no sítio certo, lavar a casa de banho, desentupir a sanita e outras coisas que eu me nego a falar agora em público. Mas nós temos coisas a fazer todos os dias. Na casa, quando começamos a arrumar alguma coisa, sempre surge outra. Quando arrastamos o sofá para um lado para poder ver, achamos coisas embaixo do sofá que já havíamos esquecido, que havíamos perdido. <risos> e aí começamos, então, a limpar. E puxa daqui, acha outra coisa. E percebemos que atrás, na parede, havia algo que precisava consertar. E por isso que o sofá estava naquela parede e não na outra. E começamos, então, a mexer. Todas as vezes que nós mexemos, achamos mais alguma coisa. Há pessoas, por exemplo, que têm uma teoria assim, eu não vou ao médico. Eu não vou ao médico porque quem procura, acha. Então, eu não quero achar nada, não, não vou. Obviamente que não é uma atitude sábia nem inteligente, mas ah, precisamos, obviamente, ah, nos cuidar. Mas não é o assunto de hoje. Agora, falar de limpeza ou de faxina quando é de uma casa ou de um local é até mais fácil. Por quê? Porque limpamos e acabou, está limpo, pelo menos durante alguns minutos. As donas de casa vão me, me ajudar aqui agora. Né? Parece que há alguma coisa que acontece na cozinha que sempre há louça para lavar. Há uma coisa espiritual ali. Porque lava-se, limpa-se, guarda-se, olha para o lado, está sujo, tem sempre alguma coisa para lavar, tem sempre alguma coisa para guardar, tem sempre alguma coisa para fazer, eu não sei. Mas quando essa, essa questão de fazer a faxina ou de fazer a limpeza tem a ver com a nossa casa, não apenas com a casa física, mas com a nossa casa pessoas, com a nossa família. Lavar a louça ou loiça, do casal, lavar a roupa suja da família, lavar as coisas que precisam ser lavadas, limpar a poeira do passado, varrer o chão dos nossos pais. Começamos a mexer em áreas agora que são complicadas. E, desde já, deixe-me ah, declarar isso. Todos nós, todos nós, temos telhados de vidro. Não podemos julgar a família de ninguém. Muito cuidado ao olharmos outra família, outro casal, outro filho, outra, enfim, e julgarmos. E fazemos isso automaticamente porque somos humanos, o pecado ainda habita em nós, estamos nessa, nessa esfera da queda, mas a redenção de Jesus já tomou o nosso coração. E é um exercício que precisamos fazer todos os dias de parar de olhar tão somente para a, a família dos outros e olhar um pouco para a nossa. Há duas verdades que eu já aprendi com relação, por exemplo, a filhos. A parte do corpo da gente que mais dói são os filhos. Aqueles que ainda não têm filhos talvez não saibam a dimensão dessa frase, mas quando tiverem, saberão. Ou se não tiverem, biologicamente, mas têm um carinho, um amor por outra pessoa, como se filho fosse, também já terão essa dimensão. Os filhos também têm um poder de cegar os pais e de introduzir na vida deles um relativismo que antes não havia. Por exemplo, eu me lembro de uma vez, quando estava para assumir o meu primeiro ministério, ainda muito novinho, e alguém contou uma, perguntou assim, mas na época que tocar bateria dentro da igreja era pecado. Viu, Timóteo? Era pecado. Escreve isso aí. Você vive na Era da Graça agora. E tocar bateria dentro da igreja era um pecado mortal. E aí me perguntaram, a primeira pergunta que me fizeram na, naquela entrevista, né, e tal, se, se a igreja vai escolher como pastor, vamos orar, aquela coisa. Assim, mas o pastor é a favor da bateria dentro da igreja? E eu me lembrei de um caso que marcou muito a minha vida há muitos anos atrás, que foi assim, um, um senhor, um homem, influente na igreja, crente, que participava ativamente da vida da igreja, a gente chamava que era um dos pilares da igreja, né e ele sempre foi radicalmente contra qualquer tipo de instrumento profano dentro da igreja, segundo ele, o profano, entre aspas, ok? Por exemplo, guitarra, baixo, contrabaixo, bateria, era uma coisa assim, Mal sabia ele que os pianos eram usados nos cabarés nos Estados Unidos e para ele era um instrumento sacrossanto, mas enfim. E ele era radicalmente contra. Até que o neto dele entra na adolescência e se afasta do evangelho, se afasta da igreja. E um dia esse menino, ao ver um, alguém tocando uma bateria numa igreja, entra. Se apaixona, começa a estudar e se torna o quê? Baterista. E quando ele partilha isso, aquele avô, que era tão duro, tão rígido, que sempre falou que não... Blá, 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 foi o primeiro a meter a mão no bolso para fazer uma campanha para comprar uma bateria para a igreja. Porque, afinal de contas, agora ele avaliava o seguinte, é melhor ter o meu neto dentro da igreja com a bateria, do que não ter a bateria e ter o meu neto perdido para esse mundo. É óbvio que a ah, alguns valores são mexidos, alguns para bem, outros para mal. Há pais, por exemplo, que literalmente idolatram os seus filhos, põem um filho num lugar ah, que só pertenceria ao Senhor, mas é por isso que precisamos de uma limpeza geral, não apenas Uh, com relação a casamento, não apenas com relação à criação de filhos, mas em relacionamentos de uma forma geral, e vou ampliar isso exatamente porque nem todos aqui são casados, nem todos têm filhos, e não podemos apenas nos deter a esse princípio a, a, apenas, mas no sentido de ampliar isso para a nossa vida e nos relacionamentos com a família em geral. E aí agora vamos falar da nossa família, vamos falar da nossa casa, vamos avaliar isso. A primeira coisa que eu quero trazer aqui, meus irmãos, aqui é uh, precisamos ir à limpeza na família, e precisamos saber que tudo começa na família de origem. Tudo começa na família de origem. Eu vou citar algumas algumas características aqui, vamos ver se os irmãos vão adivinhar de quem é que eu estou falando. Vejamos a história desse homem. Esse homem, meus irmãos, ele enganou e roubou o irmão, alguns já sabem quem é, mentiu para o pai, que era cego e idoso. Teve sete filhos com uma mulher, dois filhos com uma segunda mulher, dois filhos com uma terceira mulher e dois filhos com uma quarta mulher. Esse homem experimentou brigas entre seus filhos. Sua casa vivia em pé de guerra. A sua filha caçula foi estuprada. E os irmãos, para vingarem, tornaram-se assassinos. Essa é uma história de um homem, de uma família, marcada por ódio, traição, ciúme, amargura, morte, confusão, rancor, disputa por migalhas de carinho dos pais, preferências por um filho em detrimento a outros, de quem é que nós estamos falando? Jacó, ok, estamos falando de um dos patriarcas, estamos falando de Jacó, o seu nome será Israel, ou seja, o príncipe, meus irmãos, tudo começa na história desse homem, quando ainda estavam na barriga da Rebeca, a sua mãe, Jacó e Esaú, lembram disso? Jacó e Esaú já brigavam dentro da barriga. Eu, eu já conheço, eu conheço questões de, de conflitos familiares, de conflitos entre maridos e mulheres, conflitos entre irmãos, conflito entre pais e filhos. Eu conheço muitos. Mas dentro da barriga da mãe, como a gente dizia lá, já, já ali já, ó, já quebrava o pau, né? Dentro da barriga, não, esse cordão é mais para mim, não, o cordão vem para cá, deixa eu pegar mais essa parte aqui, a parte da direita é melhor... Dizem que dentro da barriga o bebê tem mais espaço do lado direito da mãe, né? Que o lado esquerdo tem, tem, tem mais coisas, então é mais espaçoso. Imagina Jacó, não, não, o lado direito é meu. E Isaú, não, o lado esquerdo, o lado esquerdo é que é teu, fique aí. E já havia briga, a Bíblia fala que já havia briga dentro da barriga. E aí o primeiro que sai é o primogênito, chamado o ruivo, o peludo. É? A, a palavra edom, que dá origem à palavra edomita, significa, literalmente, vermelho, avermelhado. Por isso que é próximo de Adam. Adam, Adão, que significa terra vermelha ou barro. Então, Edom, Ok Esaú, quando sai, ele vai ser chamado de Edom também, ele é aquele vermelho e peludo. Diz a Bíblia que ele era muito peludo. Eu tenho um tio irmão da minha mãe, que quando ele põe a, a, uma camisa, por exemplo, ele fica fofo, eu falava com ele que, que eu falava, tio, não é possível, assim. e ele sempre vive com muito calor, né, porque já tem uma cobertura natural, de, é, muito, é muito peludo, eu imagino que Esaú era mais ou menos assim, Esaú era muito peludo, e a palavra peludo em hebraico significa, ah, vem de sear, por isso a terra de Seir, que é onde hoje fica a cidade de Petra, ao sul da Jordânia. Eu estive lá e vi aquela região, uma, uma fortaleza de pedra, é uma cidade inteira de pedra. As casas são dentro das cavernas, assim, das pedras, e aquilo é intransponível. Okay? Ah, os nabateus ficaram lá por mais de mil anos sem conseguirem ser derrotados, porque é uma fortaleza aquilo por si só. Esaú viveu naquela região. Esaú então era o primogênito, o mais forte, ruivo e peludo. Por outro lado, Jacó vai sair de que maneira da barriga da mãe? Agarrado no calcanhar. Gente, imagina essa situação. Eu não sei aqui, temos enfermeiras aqui, uh, talvez pessoas que já viram parto. E você puxa lá o primeiro bebê e vem o segundo segurando na, 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 no calcanhar dele. Opa, era para eu ser o primeiro. Puxou a cabeça errada aí. Era minha, era minha. Pega aqui. E está querendo sair ali. É interessante porque é um jogo de palavras também no hebraico que é muito interessante. Porque calcanhar em hebraico é yakeb. Yakeb. Enganador significa yakeb. Jacó e Acob. E Acab e Acabe e E que Deus proteja Iacobel. Há um jogo de palavras. Toda vez que alguém falava de Jacó, lembrava-se: "Ah, esse é o que saiu agarrado no calcanhar. Esse é o enganador. Esse é o Jacó". E Iaquebe, e e tudo isso para a gente poder lembrar o seguinte, primogênito, naquela cultura, a primogenitura era algo muito sério, porque o filho, imagina o seguinte, ah, eles eram nômades, nessa época, talvez já semi-nômades, já começavam a estabelecer algumas cidades em alguns lugares, mas quando o pai morria, o patriarca morria, o primogênito era dono de metade do clã, metade da terra, perdão, que pertencia ao clã. E a outra metade era dividida pela mãe e todos os filhos, que normalmente o sujeito tinha 30 filhos. Enchei e multiplicai, e eles obedeceram essa ordem. Ok? Então, se eu, era, se eu fosse o primogênito, eu teria metade da terra. Quem é que mandava na situação? Era o mais velho, era o primogênito. Eu pergunto o seguinte, quando foi que na Bíblia o primogênito foi o escolhido de Deus? Para para pensar. Jacó não era o primogênito. José não era o primogênito. Aliás, era o décimo. Décimo primeiro, né? Na fila. Vai fazendo as contas. Há um livro que um amigo meu escreveu, o pastor Reginaldo, que não é meu sogro, é, é um amigo, uh, que, é filhos, rei, como é que é rei, sacerdotes e profetas e os seus filhos profanos. E ele exatamente aborda essa questão, de que a primogenitura espiritual não tinha a ver necessariamente com a ordem de nascimento, mas com o compromisso assumido com o Deus vivo. Mas, na realidade, ali, na cabeça de Esaú, na cabeça de Jacó, Estava ainda a questão humana, gente. Esaú vai chegar um dia, nós sabemos a história, exausto de uma caça, morrendo de fome, desmaiando de fome. E está ali Jacó com lentilhas vermelhas sendo preparadas. Um prato avermelhado ali, avermelhado, porque faz o jogo novamente com a aparência de Esaú. Esaú de longe era aquele sujeito. Peludo e avermelhado. E Jacó está ali com aquele guisado e fala, ok, eu, 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 eu te dou o um prato de lentilha, mas me venda a sua primogenitura. Exaúdo, estou nem aí para esse negócio de primogenitura. Não quero saber de primogenitura. E comeu o prato. Óbvio que depois ele quis voltar atrás, mas Jacó, obviamente, foi desleal. Jacó aproveitou a oportunidade. Quantas vezes dentro de casa nós manipulamos, nós usamos o sentimento do outro, a necessidade do outro para conseguirmos aquilo que nós queremos? Gente, se isso acontece fora de casa, isso começa dentro de casa. Jacó engana Esaú de novo. Porque agora vai passar anos e eles já vão ter 40 anos de idade. Porque Jacó tem que fugir, vai para a casa de Labão. Eu costumo dizer que Labão é um lambão, né? porque só fez também coisas que não eram certas. Mas Jacó vai passar o tempo lá, vai mais ou menos 20 anos, porque ele vai trabalhar sete anos por uma filha, o Labão engana o enganador, porque o mal desperto de é pensar que todos não são espertos, eu não vou dizer o ditado, porque é feio. E ele é enganado pelo tio, e está aqui, e alguns dizem, ah, como é que pode ser enganado, não sabe reconhecer a própria mulher? Gente, as festas duravam normalmente três semanas. Havia uma ala só para os homens, que era beber, comer, beber, comer, beber, comer, durante três semanas. Do outro lado ficavam as mulheres se preparando ali. Quando Jacó vai para o leito, já está para lá de Bagdá. Obviamente, só no dia seguinte ele vai saber que aquela não era a mulher. Deu para entender? Ele vai trabalhar mais sete anos, porque ele amava muito, Raquel. Amava muito, trabalhar mais sete anos. E depois daqueles 14 anos de trabalho, ainda vai ficar alguns anos ali, porque Deus vai abençoá-lo. E eu ficar assim, mas como é que Deus abençoa um homem desse? Se Deus abençoou Jacó, pode abençoar a mim e a ti. Amém? E Deus abençoa aquele homem e ele vai começar e vai ficar rico. E agora ele vai ficar rico, porque Labão falava assim, só está nascendo, as crias todas são brancas. Então, agora, tudo que for salpicado vai ser seu, Jacó. Não nascia um salpicado há anos. Só começa a nascer salpicado. Pá, 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 pá. E aí, Labão... Hum. Não, não. Agora, tudo que nascer preto é seu. Não nascia um filhote preto há anos, começa a nascer, preto, 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 e Jacó, até que chega o um momento que as coisas já não, já não eram sustentáveis, e agora Raquel amava Jacó, Isaac amava Esaú, Raquel ajuda Jacó a enganar o pai, Esaú jura ao pai no leito de morte que vai matar o irmão, aquele irmão vou matá-lo, Jacó então vai, vive toda essa experiência 20 anos fora, e agora ele está voltando, porque Deus manda que ele voltasse para a terra. Já Esaú está indo na direção dele agora com 400 homens. Gente, boa coisa. Troquei o nome? Ah, desculpa, é. Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel. Pronto. Eu tenho que fazer essas associações, senão eu esqueço o nome, os nomes. Mas agora, Jacó está voltando 20 anos depois com a sua família com as duas mulheres, com todos os filhos nascidos, com a sua riqueza, está voltando. E Esaú sabe disso, vai na direção dele com 400 homens. Gente, boa coisa não ia ser. O irmão tinha jurado o outro irmão de morte. Os dois já não se conheciam. 20 anos, eram outras pessoas obviamente Deus fala com Esaú e Jacó vai ter aquela experiência do Val de Jaboque porque Jacó vai tentar arranjar as coisas do jeito dele, que a gente sempre tenta resolver as coisas do nosso jeito e do nosso jeito não dá certo Jacó quando vê a situação dos 400 homens de Esaú chegando o que, é que ele faz? Ah, vamos dividir o grupo em dois porque se ele matar o primeiro, o segundo grupo foge ou seja, na melhor das hipóteses, ele salvaria metade da família. Porque a gente é assim. Na, me, na melhor das hipóteses, com a nossa força, com a nossa inteligência, com, com a nossa esperteza, a gente vai salvar metade da coisa. E Deus quer salvar tudo. Deus quer salvar a todos. A outra estratégia dele foi mandar presente. Manda presente. Mostra para ele que eu sorrio que é suborno e manda presente para o homem, para dizer, oh, eu estou aqui, mas agora as coisas mudaram, não precisa mais me matar, eu posso te pagar. E Deus já havia agido ali no coração de Esaú, e precisava vir agir no coração de Jacó, e Jacó teve a experiência daquela luta, naquele ribeiro de Jaboque, que hoje fica também na Jordânia, e ali ele teve aquela experiência de luta até o amanhecer, e ali é mudado o coração dele. Oséias vai dizer que era um anjo. O Antigo Testamento, ainda lá em Gênesis, vai dizer que era um homem. Jacó, imagino eu, que imaginava que ou era Isaú ou era um dos capangas, tem essa palavra? Capangas de Esaú, um dos empregados de Esaú, para matá-lo. Ele luta, começa a lutar, e luta a noite toda com aquele homem. Até que quando já está para raiar o dia, Jacó então fala assim, o anjo fala assim, deixa-me ir, ele fala, não, 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 deixarei ir até me dizer o teu nome. Ele toca na coxa e desloca. E por que, que Jacó perguntou o nome dele? Porque havia uma crendice naquela região de que se você soubesse o nome de uma divindade, você teria poderes sobre a divindade. Então, Jacó, até no último segundo, ainda queria dar um golpe em Deus. E ele falou assim, eu sou o que sou. Ele falou isso para ele, não? Não, mais tarde ele vai se revelar. Mas naquele momento ali, ele apenas diz, o seu nome será Israel, o príncipe. Agora vamos analisar algumas coisas aqui. Quantas marcas esses homens carregaram na sua vida inteira? Um era preferido da mãe, o outro era preferido do pai. Quem tem irmão aí já vai lembrando quem é o preferido, quem é o queridinho, quem é... E não adianta os pais falarem assim, não, não, os trato todos iguais. Não tratamos iguais porque eles não são iguais. Os filhos não são iguais, por isso não os tratamos de forma igual. Podemos ter o mesmo amor, podemos ter a mesma intenção, podemos ter o mesmo princípio. Mas cada um é cada um. E os amamos de forma diferente. Quantas marcas esses homens carregavam? Agora a pergunta, quantas marcas nós carregamos da nossa família? Quantas marcas nós carregamos dos relacionamentos com os nossos pais? Quantas vezes nós não tivemos a oportunidade de conversar e expressar aquilo que estava no nosso coração com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Quantas vezes temos dificuldade, eu estou pensando só na família de origem, ou seja, da onde nós nascemos, onde fomos criados, e pode ser que a, a nossa família tenha sido uma família temente ao Senhor, mesmo assim, obviamente, errou e não era perfeita, porque o pecado está entranhado ainda em nós. Quantos que se sentem como filhos preferidos e quantos se sentem como filhos preteridos? Ou seja, temos dificuldade muitas vezes que vamos jogando na bagagem, vamos pondo na mala, e põe tudo na mala, e vamos à vida. E algumas pessoas com essa mala muito cheia vão para um relacionamento e casam-se e não resolvem coisas que estão ainda lá pesadas. E trazem essa bagagem, bagagem de fé ou ba bagagem de incredulidade, bagagem de pessoas que falavam ou bagagem de pessoas que se calavam. Tem uma expressão que diz que o fruto não cai longe da árvore. Nós somos formatados, forjados, num primeiro momento, na família. E temos características que nós, às vezes, gostamos muito. E temos características que, que, às vezes, nós odiamos. E quando alguém fala assim, ah, você é igual à sua mãe. Ou você é igual ao seu pai. Tem horas que a gente fala assim, sou mesmo. E tem horas que é isso, tem nada a ver. Por quê? Porque nós trazemos o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de pensar. É óbvio que a vida ela é maior, a dinâmica da vida é maior e vamos aprendendo outras coisas, vamos conhecendo outras pessoas e vamos conhecendo o Senhor. Vamos conhecendo o Senhor. Anotem essa frase, conhecendo o Senhor, a nossa vida muda. E começamos a questionar alguns princípios. Meus irmãos, se a desordem está instalada, é preciso olhar para o Senhor e organizar os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos desistir? ou vamos persistir? Porque diante de algumas coisas, a vontade é desistir. Não vale a pena. Há algumas coisas que a gente fala assim, não vale a pena, deixa isso para lá. É, 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 é dar da murro em ponta de, de faca. Vai sangrar, vai doer e não vai resolver. Mas o mais interessante na palavra de Deus que nós aprendemos é que o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor nunca desiste de nós. O Senhor não desiste da nossa família, da nossa casa. Meus irmãos, é tempo de orar, é tempo de fazer uma faxina no nosso coração. Isso dá trabalho. Fazer faxina dá trabalho. E outra coisa, quando nós começamos a fazer a faxina, lembra disso, outras coisas vão aparecendo. Então, está disposto a olhar a sua casa de uma forma diferente? Olhar o casamento, ou os filhos, ou os irmãos, ou os relacionamentos que nós temos, de forma mais madura. Porque tem gente que fala assim: não fala da minha mãe, não. Não, às vezes tem que falar da mãe. Porque às vezes é falando da mãe que a gente acha, a gente entende, percebe o porquê fazemos aquilo como fazemos. E que algumas coisas vão ser muito boas, mas outras coisas precisam ser revistas. Ah, precisamos falar, expressar. Fazer a limpeza começa na família de origem. Então, a primeira coisa, Esaú e Jacó, nossos exemplos aqui, iniciais. Expandimos para nós. Agora vamos à segunda parte. Vamos à limpeza da família, porque tudo continua hoje. Se, em primeiro lugar, começa com a família de origem, num segundo momento, continua hoje, porque hoje nós estamos aqui. Somos fruto de uma história, ninguém é, apenas o que a gente vê aqui, o que a gente vê muitas vezes é a casca, é o que está por fora. Não temos, às vezes, ideia do que há por trás daquela pessoa em termos de história, em termos de traumas, em termos de traições, em termos de caráter, não conhecemos. E muitas vezes só conhecemos aquilo que a pessoa mostra. E há pessoas que têm uma habilidade incrível de esconder aquilo que são, que sentem, pelo que passaram, até porque, muitas vezes, não querem expressar. Uma vez, por exemplo, uma, uma irmã, já casada há mais de 15 anos, crente, marido crente, filhos, todos servindo ao Senhor. E ela me procura, e há uma, um desabafo, choro, e eu não sabia o porquê, porque estava na angústia. E ela falava da dificuldade que ela tinha hoje com o relacionamento com o marido, especialmente na área sexual. Mas... O que, que houve? E ela começa a falar, é porque eu lembrei do que o meu pai fez comigo. Aquela mulher tinha sido abusada quando era criança, pelo pai que era membro da igreja, não posso dizer que era crente. E ela nunca havia falado aquilo com o marido, com ninguém, com ninguém. E aquela altura da vida, aquilo veio à tona e ela estava emocionalmente destruída. Precisamos trabalhar alguns meses para que houvesse perdão, para que houvesse reconstrução, para que houvesse vida novamente ali. Meus irmãos, tudo continua hoje. Agora, não é porque as coisas chegaram onde chegaram que tudo está acabado. Não precisamos cometer os mesmos erros dos nossos pais. Não precisamos cometer os mesmos erros que as pessoas cometem, não... Não podemos justificar os nossos erros pelos erros dos outros. A palavra de Deus nos ensina a termos o Senhor Jesus como a nossa a estatura do varão perfeito é Jesus. É para Ele que olhamos, com os olhos fitos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. A família de Jacó, vamos pensar aqui, a família de Jacó, do jeito que a gente descreveu aqui, tem coisa pior que eu não falei. Nesse emaranhado de traições, nesse emaranhado de sentimentos tortos, é dessa família que sairá Jesus. Jesus vem dessa família. A família estava cheia de problemas? Sim. A família de Jacó era problemática. Qual família que não é? Ou qual de nós tem a família perfeita? Muitas atitudes foram tomadas erradas, consequências foram ali observadas. A família era uma família comum, porque não existem famílias perfeitas. Uma das coisas que eu fico, às vezes, olhar, e eu gosto muito da, da origem das palavras, e, e gosto disso, é filologia, né? estudar a origem das palavras ou a história das palavras, porque as palavras vão mudando de significado ao longo do tempo. Às vezes é a mesma palavra, mas, dependendo do século, significava uma coisa ou outra. Às vezes, hoje, nós temos palavras que mudam a cada semana. ok? Lia, por exemplo. Cada nome no hebraico tem um significado, e eram normalmente dados por causa da característica da pessoa. Lembra de Esaú. Por que, que Esaú se chama Esaú? Porque ele era peludo. Por que, que ele é o Edom? Porque era Ruivo. Por que, que Jacó é chamado de Jacó? Por causa do calcanhar, no primeiro momento, e depois porque ele era o um enganador. Então, o Acabe, a Kebe e a Acobe, era, era, era fácil lembrar quem é. Cada nome era dado, e o nome era mudado quando não correspondia o que era. Por exemplo, eu gosto muito dos nomes ali uh, de Ruth. Ruth, quando vai uh, pra, com seus... Com, uh, como é que seu, sua sogra? Não, mas antes, quando vai para, esqueci agora o nome, e quando eles vão embora, Amon, para Moab, Moab para Moab, agora lembrei, para Moab, é interessante que os filhos de Noemi, quais eram os filhos de Noemi? Malom e Quilion, Malom e Quilion significam em hebraico doente. Doente e muito doente. Ok? O que, que acontece com os dois? Morrem. <risos> Morrem. Boaz, depois, Boaz é o que vai casar com a Ruth. Boaz significa vigor, força, saúde. E de Ruth e Boaz virá quem? Jesus, agora vamos aqui aos filhos de Lia, primeiro filho, não sei se vocês sabem os nomes de todos, de Cor, os filhos de Acó, Rubem, Simeão, Levi, Judá Issacar, Zebulom, Ebulon, Gan, Gad, Dan, Nafta, Naftali, Azé, José, Benjamim e a menina Diná, está escrito não, tá? Agora vamos lá, primeiro nome, Nasce o primeiro filho de Lia. Lembra do, do texto que nós lemos? Lia era desprezada por Jacó e Deus deu-lhe filhos. Uma mulher que não tinha filhos naquela cultura era considerada uma mulher amaldiçoada. E a Bíblia diz que Raquel era estéreo. Aliás, as matriarcas eram estéreis. Rubem significa viu a minha aflição. Quando nasce primeiro filho de Lia, e ela nasce, nasce aquele bebê, imagina o Jacó ao seu lado, pegando aquele filho e vibrando, e ela, ah, Deus viu a minha aflição. Um alívio, tá ali. Simeão. Simeão segundo. Ele me escuta, significa, Simeão significa ele me escuta. Ou seja, Deus ouve, Deus viu a minha aflição e Deus ouviu a minha aflição. O terceiro filho, Levi, significa ele se unirá. Judá significa dar glória. Isso tudo estão nascendo os filhos, só Lia tinha filho. E nasce filho. E aí vem o Issacar, que significa recompensa. E aí vem Zebulon, que significa ele me honrará. E aí vem Diná, que significa a justificada, a que foi deflorada. Imagina isso, o que estava no coração? Isso me diz muito como estava o coração dessa mulher. Meus irmãos, essa mulher era casada com um homem que não a amava, que a desprezava. Uma mulher mal amada, desprezada, uma mulher que era humilhada e a cada coisa que acontecia, ela usava aquilo para se fortalecer. Da serva dela que não só ela, mas acabou que havia uma cultura naquela época que se uma serva uh, de uma mulher uh, fosse deitar com o seu marido, uh, quando fosse nascer, ela pegava a criança e punha nos seus joelhos. E então aquela criança era tida como filha dela. Na verdade, ela nem precisava, ela já tinha tanto filho. Mas ela continuava agora já o motivo, o coração da, da, da Lia Okay? já estava não mais na alegria do Senhor e naquilo que Deus estava providenciando, mas agora já na questão de humilhar a irmã. Sou estéreo, olha quantos filhos eu tenho. E não só eu, quer ver? A minha serva também terá. E aí nasce Gade, que significa boa sorte. E aí nasce Azer, que significa felicidade. Eu tenho boa sorte, eu estou feliz demais. E aí Raquel, desesperada, Deus a abençoa, e nasce dela o José e o Benoni da serva dela Bila, Dan e Naftali. Dan significa justiça, Naftali significa luta, ou seja, era a expressão de Raquel que eu ainda estou na luta. Dan, justiça, por isso que Daniel significa Deus, é a minha justiça. Aí Raquel tem José. José é o que acrescenta. E Benoni significa o quê? Filho da minha dor. Por quê? Porque quando Raquel dá a luz a Benoni, ela morre. E quando Jacó pega aquela criança, aquela criança teria para sempre a marca, a pecha de que ele assassinou a própria mãe. A mãe morreu quando ele nasceu. Ele seria o Benoni. E aí Jacó diz, não. Porque quem dá o nome de Benoni é Raquel. E morre. Mas ela diz, ele não se chamará Benone, se chamará Benjamim, que significa o filho da minha destra. Jacó sabia como era ter um nome que marcaria para a vida inteira. Ele aprende alguma coisa. Ele aprende a atitude dele de mudar o nome de Benoni para Benjamim. Meus irmãos, eu duvido que Jacó, na hora, não pensou assim. Por que minha mãe não me deu outro nome? Por que teve que ser Jacó? Porque Jacó ia fechar o um negócio. Ah, vamos comprar essa terra, ok. Oh, custa tanto. Pois não. Vamos aqui agora apertar as mãos né, para fechar o um negócio. Como é que é o seu nome? Vou te enganar. Era isso que significava Jacó. Vou te enganar, vou usurpá-lo. Viver com isso a vida inteira, Jacó aprendeu. Meu filho não precisa sofrer a mesma coisa que eu sofri. Porque eu conheço pais que dizem isso. Meu filho tem que sofrer a mesma coisa que eu sofri para aprender a dar valor às coisas. Meus irmãos, muito cuidado. Há princípios que sim, que precisam ah, exercer sabedoria para que os filhos cresçam fora de uma redoma, para que vivam, tomem decisões, amadureçam e sejam servos de Deus. Mas nós não precisamos infligir sobre eles o mesmo sofrimento que nós passamos, porque não necessariamente a resposta ao sofrimento é igual para todas as pessoas. Cada um de nós tem um limiar diferente. Percebamos aqui que esses nomes são nomes fortes, e a Mauri Oliveira escreveu um livro, que há duas frases que eu, que eu gosto muito, que ele diz assim, Deus escolheu essa família não pelo que ela era, e sim pelo que ela, para, pelo que ele a faria ser. Deus escolhe a família de Jacó não porque a família de Jacó era perfeita, porque a gente já viu que perfeita ela não era, mas pelo que Deus faria naquela família. E aí eu digo hoje, em nome de Jesus, Deus escolheu a tua família, não porque, porque ela é, pelo que ela é, mas porque Ele vai fazer algo maior do que nós possamos imaginar. Você crê nisso? Eu não sei quantos aqui têm os seus filhos que hoje estão afastados do Evangelho. Pessoas que estão orando pelos seus filhos, que conheceram a palavra, mas hoje estão longe. Creia, não desista, Deus está cuidando. E uma outra frase que ele diz, é que se o seu problema é o problema de Jacó, a sua esperança é a esperança de Israel. Deus muda a vida de Jacó, Deus muda o nome de Jacó, Deus muda a essência de Jacó, Deus muda a forma que Jacó andava. Porque isso é simbólico. Tocar na coxa, na articulação, para que ele mancasse, de longe todos veriam, lá vem o Jacó. Agora não, lá vem o Israel. Quando Deus toca no nosso coração, nós mudamos a maneira de andar, nós mudamos a maneira de falar. A nossa essência é transformada pelo Senhor. Tudo continua hoje, mas pode continuar diferente. Pode continuar mais próximo de Deus, mais próximo do Senhor. Nossas famílias precisam, obviamente, serem impactadas pelo poder de Deus. É preciso perdão é preciso restauração, é preciso relacionamento próximo com Deus e próximos uns com os outros. É preciso saber que se o nosso problema é o problema de Jacó, porque Jacó poderia dizer assim, ah, não tem jeito, para mim não, eu enganei meu pai, eu menti para meu pai, enganei meu tio, enganei minha mãe, enganei meu irmão, enganei a vida inteira, toda a gente, para mim não tem jeito. E Deus fala, de ti, algo novo surgirá. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, José. José, Egito. Egito, preservação da vida. Vamos lembrar isso. Moisés, que sai do Egito, atravessa o Mar dos Juncos, atravessando em pés secos, que eu não sei por que demos o nome de Mar Vermelho, porque não é. O nome é Mar dos Juncos, mas essa é uma outra história. E atravessa o mar e vai para a terra, vem Josué, e assim continua a história, até chegar em Cristo Jesus, nosso Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Até chegar em nós hoje. Os princípios que nós hoje temos, o nosso coração, não podem ser apenas princípios intelectuais. Eu sei que, mas não vivo, eu sei, mas não faço, há esperança para as nossas famílias e precisamos confiar no poder de Deus, vamos às limpezas, vamos à faxina, aprendemos que tudo começa na família de origem, aprendemos que tudo continua hoje, mas aprendemos que tudo converge em Jesus. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer para convergir nele todas as coisas. O Senhor Jesus, ele veio para nos trazer paz e vida. E o nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Feche seus olhos, por favor. Eu quero pedir nesse momento que haja uma oração muito sincera de cada um, silenciosa. Tenta lembrar agora pelo menos um problema que há na sua casa, na sua família. Tenta lembrar de pelo menos uma pessoa na sua família que precisa do agir de Deus. Se tiverem mais uma, ou duas, ou três, ou dez, não há problema, mas pelo menos uma. O exercício é esse. Tenta lembrar isso. Agora, enquanto nós vamos louvar ao Senhor. Se você deseja, se você crê que Deus pode agir na sua casa... Se há um filho afastado do Evangelho, Deus pode trazê-lo. Se há discórdia na sua casa, Deus pode trazer paz. À medida que formos cantando, fique em pé no seu lugar. E essa atitude apenas não é para Deus, porque Deus sabe que está no coração, mas é para nós mesmos. De declarar para o Senhor assim, e para nós gravarmos isso nesse tempo, de que eu assumo diante de Deus um compromisso de oração, de limpeza. Há coisas que não são ditas, que são piores do que aquelas que são ditas. E muito cuidado com as palavras, para que elas sejam benditas e não Malditas. Porque palavras ferem o coração? As discussões que aconteciam naquela casa, na família de Isaac, em Jacó e Esaú e depois nos seus filhos, não eram discussões fáceis, boas. Talvez nem toda a gente gostasse de estar ali à mesa com aquela casa, mas foi dali que que Deus trouxe o Messias. Imagina o que Deus pode fazer a partir da nossa casa. Imagina o que Deus pode fazer a partir da sua casa, da sua família, com todos os problemas que há, com toda a história. Deus pode restaurar, Deus pode salvar relacionamentos que estão quebrados, que produzem choro muitas vezes. O Senhor pode trazer alegria, onde só há tristeza. O Senhor pode trazer o riso, onde só há lágrimas. Creia no agir do nosso Deus. E enquanto cantamos, poderá ficar em pé, dizendo assim, declarando, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor está ainda agindo na minha vida hoje.